0: 本集音乐由 Ou Music 提供。我们今天要讲一个我觉得蛮特别的主题，是心理跟政治的关系。那为什么要讲这个主题呢？是因为我前一阵子去上了一个研习的课程。那这个研习课程是促进转型正义委员会办的。那它那个主题的内容是想要让助人工作者对于政治暴力创伤的个案有更多的认识跟了解，所以。以后我们在遇到有政治暴力创伤的个案的时候，我们会比较容易听得懂他的故事，然后知道怎么样可以帮助他
1: 。什么是政治暴力创伤
0: ？哦，政治暴力创伤这边，因为他们是促转会办的，那促转会他们比较 focus 在二二八事件跟白色恐怖时期，可能比如说有被抓去关啊，或者是有被政府的。暴力对待，可是他们心里事后心里产生了很多创伤，然后到现在可能都还没有办法复原，所以他可能是在呃政府的暴力底下受伤害的那群人，我们就会称为政治暴力创伤的个案这样子。那我刚提到两个历史名词嘛，二八事件跟白色恐怖，你对这两个名词有什么印象吗？
1: 印象就是历史课本上面的词，
0: 两个词，
1: 对，<笑>跟我一样
0: 、欸。我那时候还没去的时候，然后我就想说：“天哪，我历史操烂，去补一下历史好了。”然后的确真的是去是去补一些历史，因为对于“二八事件”跟“白色恐怖”这些历史的名词，对我们那个年代应该还蛮遥远，因为我们以前上历史课的时候，真的蛮少讲这些内容的。他可能就只是，嗯、呃。台湾史的某一个小小的篇章，然后一个章节这样，然后可能就课本就几页而已，所以也没有办法讲得很详细。然后里面的故事是什么，里面的人发生什么事情，我们可能大概只记得一些比较重要的事件，比如说那个私烟被杀气呀，然后其他的可能都不记得了
1: 。<笑>我是我是一片空白，就是大概有一个模糊的印象，可是你要我说实际的内容，其实我真的也不太确定。
0: 对啊，是不是？所以，我们其实我们这一代对于这些历史的了解很少。那如果有一个个案，它是在那个时间受到很多创伤，然后到你面前的时候，你可能真的没办法听懂他在讲什么。所以，我觉得这个历史的断裂，对我们来讲是蛮可怕的事情。然后，我觉得那个课很有趣的地方是，呃，想跟大家分享，就是他。有告诉我们一些那些人真实的故事，因为在那个时候受害的人有某一些人已经过世了，因为已经过好几十年了。那有一些人还活着，但是已经很老了。那他们在现在可能他们比较需要长照的资源，可是，在长照的服务的过程当中，可能会遇到很多困难。比如说，他们就会发现有一些呃北北啊，他们会有。一些妄想的症状，比如说他会觉得有人要害他，有人在监视他，然后有人可能会把他带走。有些话是不能讲的，那他可能会听到一些声音，然后看到一些影像。那那些可能是跟他过去的创伤有关，但是旁人会知道说那个只是幻觉。这样，然后他也可能会有强迫症，比如说要出门之前，他会反复的检查自己的门窗啊，或者是瓦斯什么的，他就会非常担心。如果自己出门之后，家里会发生什么事情，然后可能关门窗、检查有没有上锁这些事情，他可能就要花了一两个小时，所以对他来讲，生活是还蛮受到影响的。那这些症状都是我们平常会在精神科里面看到的，比如说强迫症啊、失缺失调症的这种相关的诊断。但是，如果我们没有去听见他背后的故事的时候，其实我们就对他的理解是非常有限的。比如说，他他们以前在呃监狱里面，他可能因为在那个时代发表了一些意见，或者是他讲过一些话，然后就被抓进去监狱里面。那在监狱里面是会被处以极刑的，比如说就会呃把他的指甲，然后逼他招供啊，然后甚至是。欸，你以前应该有看过《还珠格格》吧
1: ？有啊，
0: <笑>对，他就是会用那个，对对对，容嬷嬷不是拿那个针刺紫薇的指甲嘛？就是那个，确实在台湾以前的社会也有一直有这种的酷刑存在，然后或者是就是性虐待，比如说拿那个电击棒电男生的生殖器，或者是让女生脱去裤子，在很粗的麻绳上面摩擦她的下体，就是那个一定都是。血肉模糊的那种状态，就是非常可怕。然后他也有一些精神上面的折磨，比如说把他关在地下室，可能长达半年、一年之久。然后他可能就会不知道现在到底是天黑还天亮，都不知道现在到底是几月几日这样。然后他就单独被关押，所以也没有人际的互动。然后或者是要逼他招供嘛，就是大家可能会在那种侦探的电影里面看到，就是呃，会有一个强光照他的眼睛，然后让他不能睡觉。然后就一直用这种严刑逼问的方式，或者是有时候军官也会打心理战，比如说他就会说：“啊，假设我们两个被抓去好了，然后那军官就会跟我讲说，那个木已经招供了，他已经说你们之前做过什么事在哪里，你要不要现在讲？你如果不讲的话，你之后就会继续这样子，对，就是一样。然后你如果讲，我可能会给你赦免或减刑，可是这一切都是假的。”所以你就知道，如果我们两个是伙伴，然后你已经背叛我了，对我来讲是一个多大的心理的创伤跟阴影，那种被背叛的感觉
1: 。可是也没有机会去核对，就是这件事情到底是不是真的，因为你可能因为招供之后，你后面就遇到一些事情，你可能跟对方再也都见不到面了，然后你就会以为他真的背叛你。
0: 没错，没错，那个时候也会有连做法，就是你家人可能也都会受到牵连，然后你会为了保护家人，你就承认了一些你没做的事情。这真的就是跟电影里面演的一模一样啊！所以呢，他们在后来出现的那些症状，就是刚刚讲的那些幻觉啊什么，其实都是跟这段经验非常有关系。在那种精神压力极大，然后身体承受非常大的肉体的折磨的时候，其实那个精神状态是。受到很大的伤害，所以他们在离开监狱之后，他们有可能关几年就出狱了，可能可能还会有很多特务真的在监视他们，可是，呃，他们就要非常小心自己的言行，然后要非常小心的。控制他的家人，因为他有时候他的家人可能会说错话，或者是暴露他的什么什么东西，他有可能会再被抓去，所以他们就要非常的小心。可所以你可想而知，他出狱之后跟他的家人关系都很不好，所以有可能也会有很多的争吵啊，然后到最后离婚，甚至他们的小孩也会有非常多的创伤，因为他们出狱之后也没有办法讲这段过去，可是他们身上会有一些。看起来很像是精神症状的症状，这样，所以他们小孩其实都很痛苦。然后在我们那个课程上面，就有请到一个真的是受难者家属的二代来分享他的故事。然后那个二代现在好像比我们大一点点吧，就三十几岁而已。然后他爸爸好像就七八十岁这样子，所以这些人就真的还活在我们的生活当中，但是根本不知道他们经历了这些事情。他们真的也很有可能来到我们面前，成为我们的案主，所以我都觉得这个上这个课对我来讲冲击蛮大的，也有蛮大的启发。是原来我们跟过去的这段历史是这么的陌生跟不熟悉，然后我们也可能因为这样子没有办法好好的帮助我们眼前的这个个案，所以很想跟大家分享这个东西。然后，因为我们以前在谈。心理的时候会很少碰到政治这个主题。以前人就不人家不是都讲说什么艺术归艺术，政治归政治嘛，就是艺术跟政治应该是切开的。那我觉得好像大家可能也会比较不会想到说心理跟政治其实也是有很多关系的。那我们刚刚讲的角度比较是从个案的角度，就是个案受到政治暴力的对待之后，那他可能产生心里面的创伤，以及他对他生活的影响是什么？后来我们我会跟木讨论，就是我们也想讲一下，呃，政治有时候对我们心理专业也是有蛮多的影响。就是我们现在目前所看到的心理师的体制，还有精神医疗的体制，其实也都是政治运作出来的结果
1: 。所以，我们今天大概会挑几个，就是跟心理师或者跟心理智商有相关的政治的议题，来跟大家稍微做一个讨论。但是，因为有些事件其实我们也不是跟着这个事件的开始到结束有一个完整的参与，所以我们得到的资料会都是从网络上收集到的一些文件，所以可能有的时候或许跟事实有落差也说不定。但我们只能就我们现有的资料，然后去讨论我们可能听老师说，或者是我们自己在现在心理师的位置上，我们的感受是什么，我们的看见是什么。
0: 嗯，所以我觉得也让大家更了解心理师这个行业，它是怎么被建构出来的。因为大家可能会接触到心理师，就是哦，我可能呃，就是在雾谈的那个那个。一个小时的智商的那个时间，但是这个心理师背后是怎么运作，以及我们要可能要受到什么训练，我们是怎么被规范的，这些东西其实跟政治是有关系的，所以我们就要话说从头，<笑>好像讲历史故事一样。但是就是我不知道大家知不知道心理师法在什么时候颁布的，其实没有很久诶、欸，就是他是在九十年，民国九十年十一月二十一号的时候，总统颁布的心理师法。甚至有一些听众还没出生吧？对啊，<笑>對啊所以呃，从那个时候开始才有所谓的智商心理师跟临床心理师这两个名词。那在以前是没有的。那在以前的时候，其实只要你可能进入相关的机构，然后做相关的事情，你可能就已经在这一行上面的，你可能不需要经过像我们这种呃研究所的训练。之后还要考照，这以前是不用的。这就让我想到以前，以前当护士好像也不需要护理师的执照嘛。在很久很久以前，在我们小时候，就是你只要进去医院里面，然后可能学姐带你，你带着你学习，然后给你一些简单的教育训练，你就可以边做边学，你就可以成为一个护理人员了。但是现在也不是了，现在也是你要经过，你要经过学校的训练。然后要去实习，实习之后还要考照才可以成为护理师
1: 。好像随着这个专业越来越发展完成的时候，好像那个制度是越来越严谨的，训练也是。心理司
0: 法的制定其实就跟所有法条的制定是一样的，它可能需要先有一个立法的研究，或者是去协商。然后我们会有一些民间的团体去展开联署，然后也会去跟。呃，那时候的卫生署，现在是卫福部，以前是卫生署，去协商我们要设立心理师法。可能还要去拜会一些立委啊什么的，就跟现在所有的法条是一样的，所以大家可能没有想过说，哦，这个心理司法的背后其实也是跟其他法条一样是这样子产生的。所以那时候就是可能会去收集专家的意见啊，然后也要办公听会，最后也是要一读、二读、三读通过了之后才有心理司法，然后甚至后来的。学生辅导法吧，就跟我们比较接近的，就是也是辅导老师这个行业。学生辅导法其实也是一样的过程，所以现在大家才会在学校里面都有辅导老师或者是心理师这个资源。如果没有这些政治的过程，其实可能这个东西是很难被制度化建立的
1: 。因为这个东西可能对于机构或者是对于营运的立场来说，它其实是重要，但不是必要，或者它的重要程度是在可能其他的。就算是比较后面的考量吧，所以在学校里面好像可以没有辅导老师，可是不可以没有数学老师、国文老师、英文老师。
0: 对，没错，就是好像教学是优先于辅导的，在以前的教育现场是这样。
1: 对，可是也透过这些法规的制定，所以会让这些可能辅导人员或是心理师有一些。名额，然后这些名额是被法律所规范跟保障的，至少可以让可能每个学校或是几个学校可以共聘一个辅导老师。
0: 嗯，然后在以前的时候，你说那个学生没有被辅导的需求吗？其实也不是啊，其实学生还是有被辅导的需求，只是我们这个体制还没有被架构出来的时候。很多时候，学生的辅导需求是被忽略了，或者是只能由经由导师去处理。可是，导师可能也没有受过相关的训练，他可能只能用他原本的方式去处理。所以，有时候这个某部分，我觉得也是学生的权益吧。然后，像是心理师法的制定啊，其实也是我觉得也是民众的权益。就是如果你今天来找心理师做智商或者做治疗的时候。你会知道说，这个心理师他是有证照的，然后他是经过专业的训练，然后是有被拔关过，他是需要考试，然后需要实习，需要读很多很多书，而且不同的专业会有不同的会做的事情。比如说，我们跟社工，我们跟医师，跟临床心理师等等不同的专业之间，我们其实每一个专业。擅长的事情会有所不同，那就是因为这个证照的制度把这些东西分出来了，我们才能比较知道说，哎，哪一些人是我可以去寻求什么样帮助的对象。大家知道说，成为一个心理师是需要研究所的学历嘛，就是我们必要必须要从研究所毕业。可是那个时候，我我不知道大家知不知道，就是在2012年的时候，惠福部有公告一个医疗机构设置标准，他们就规定说，医院里面。员工如果超过三百个人，就要配置一个以上的心理师。然后那时候就有立委就觉得说，如果要配这么多心理师的话，那全国会缺很多心理师
1: 。我觉得大家应该不会 o w 到哎、欸，除非你是相关领域的，这个好像有一点太专门领域的法规，所以其实大家可能不会注意到，或者是当你看到的时候，也会觉得跟你无关
0: 。对。但是我们想要讲的是，那个时候就有立委提出说，那我们是不是要把心理师法修改一下？那把那个心理师的学历的限制修改到成大学部就可以考心理师的证照。然后那时候我们学界啊，就引起了一个非常非常大的讨论，大家就会想说，就是有一些人会支持，觉得可以修下修到大学部，然后有一些人会反对，觉得不行，我们还是要维持在研究所。
1: 他可能都有自己各自的考量吧。如果大学部就可以从事心理师的工作的话，那他可能就是学校的就业率啊，或者是招生上面会比较容易
0: 。对，然后他可能如果下修到大学部的时候，也许有可能会变成要需要推广一个心理师的分级制，因为现在心理师就是只有临床心理师跟智商心理师嘛，那可能。如果这要这样推的话，可能就会有一级、二级、三级之类的吧。这种不同的心理师的专业的等级不一样，然后可能收的费用会不一样。所以有些人就觉得哦这样可行，然后有些人就就觉得其实真正的心理师训练养成的过程应该是在研究所，因为大学可能就是在学一些比较普遍的对心理相关的普遍的知识，可是研究所才会开始比较。呃，比较专精的去学习怎么样做智商，或怎么样做横截或治疗等等，然后甚至呃研究所的实习也是比较严格的，比大学部严格很多。我不知道大家怎么想、欸，哎，你那时候是怎么想的
1: ？我有点忘记我那时候怎么想的、欸，哎，可是像你讲的，我就会想到说，大学其实学了很多东西都是比较。应该像是通才吧，就是有各式各样的心理学，然后或者是一些比较入门的东西，跟研究所上的东西其实还是有差别。因为在大学部很难要求的这么严格跟严谨。那时候我们的实习，个别之上实习，好像一个学期只要接一个个案还是两个个案就好了。可是，在硕士呃全职心理师的实习是一年要接300小时还是360小时吗？三百六，在大学的那个实习其实比例差很多
0: 。嗯，所以的确，大学跟研究所训练是不同的。那有些人可能就觉得说：“诶、欸，可是大学有这样子的训练出来，难道就不能做吗？难道他完全不能做吗？”然后有另外一个疑问是：心理师为什么一定要做学术研究？就是为什么一定要写论文这件事情？这它,它不能是一个，比如说。专呃，它可能是一个比较专精的训练，可是是在实物上面的。但是因为我们现在被规定的是你要写论文嘛，那你要写论文，你要学怎么做研究，你要学研究方法，要学统计啊等等的，然后最后产出一个论文，你才可以毕业。所以这个好像也是那个时候被质疑的一个点，是一定要学会做研究吗
1: ？关于研究的话，会不会很多领域都是啊？因为好像这个研究是在台湾教育里面，硕士等级一定是要做研究。你看，像艺术、像音乐、像美术，就是他们也要做研究。然后有的时候也会觉得蛮蛮怪的，就是有些人的发展不是想要做研究，他可能是想要是做实物，例如教学或是做作品。可是他也在硕士的体制内，所以他也需要跟着做一些研究
0: 。对，可是他们可能没有一个，比如说你要硕士毕业，你才能做某一项。某某工作，可是我们这个比较吊诡的是，我们必须要硕士毕业，我们才能考证照。可是你考证照，一定要做研究的能力嘛？你一定要学做这件事情嘛？我觉得自己是一个问号
1: 。他好像是被那个硕士给绑住，不是因为心理师，是因为硕士，所以一定要做研究
0: 。对，所以那个时候就是这个法案就被搁置了，这个就是没有。心理师法后来是没有下修的，所以目前大家遇到的心理师基本上还是都是硕士毕业的
1: 。我记得那时候好像有参与到心理健康师跟口腔健康师的合并的这件事情，因为那时候好像也是在网络上有发布一些联署吧，觉得好像是不久之前的事，可是现在看好像是2013吧，<笑>其实也蛮久了耶
0: 。对，其实也八年前了也好可怕哦、喔。
1: 对，那那时候其实是卫生福利署要改成卫福部，然后有一些组织改组的问题，所以那时候就因为资源有限，所以就要让心理健康跟口腔去做合并。然后那时候对心理师来说，就是觉得性健康怎么可以跟口腔合并？然后口腔也不想要跟心理健康合并，因为大家都觉得这是各自的专业，然后大家其实都是想要去维护自己的专业
0: 。对。我我补充一下好了，因为那个时候卫生署要改成卫生福利部的时候，那个那个时候的原本的规划是要在这个部下面规划八个师。可是因为心理健康跟口腔健康都是在传统的医疗领域，我觉得是比较边缘化的角色，所以一开始的时候，大家其实是当然是要提倡两个是要分开的，可是因为资源有限的关系。那个时候的专家认为说，因为心理健康师的人力编制比较少，所以后来就合并成心理与口腔健康师。我觉得这个部分好像比较直接会影响到我们的经费。如果我们是两个分开的师的话，分配到的资源应该会跟现在不一样。那因为我们现在是两个专业合并在同一个师，所以我们必须要去分配那些现有的经费啊，或者是相关的资源。但是其实我们双方就是口腔跟心理领域，当然都觉得我们是不同的专业。然后如果同一个师要朝向两个不同的方向去进行，好像也蛮奇怪的。所以从那个时候一直就有呼吁说，这两个师应该要分开，要分开，要分开。然后到现在八年过去了，还是没有分开。
1: <笑>那时候就会有一个口号，不就什么心口不一吗？要从心口合一变成心口不一。
0: 对 啊， 然后有些人就会开玩笑说 啊， 我们都是靠嘴吃饭的行业 啦， 所 以， 所以就说 哦， 放在一起没关系什么的。可是其实就真的很不一样啊。
1: 所以其实说到底就是资源有 限， 好像不是说谁的专业重 要， 谁的专业不重 要， 是好像在资源有限的领情况底 下， 这样其实会瓜分到彼此所得到的资源。
0: 对。那这个其实也是跟政治有点关系，因为这些东西的设立啊，或是怎么分这个司，其实我我后来有看到一个文献的资料是，是那个时候都有一些立委是有发表意见的，所以立委对这个东西的影响还蛮大的。可是很多时候立委并不是这些专业的人啊，他可能是不同领域的专业，可是他。呃，对于影怎么影响这些制度被设立是有蛮大的影响力的，比起我们这些专专业人员们
1: ，相关的学会就会要去拜会这些立委，去跟他们说，在我们的专业里面是什么，那我们的看法是什么，希望他们可以帮忙有一些立法或者是修法上面的推动
0: 。对，然后至于立委要不要推动，那可能就会跟他们自己。的政治利益有关系，好，这讲起来就会很复杂了，就是也是跟其他的不同的议题，也大概是类似的状况吧。
1: 所以讲到资源有限，这就会跟我们下一个要谈的主题也蛮像的。下一个是之前有听众私讯我们问我们说：“哎、欸，现在网络上公共政策网络参与平台上面有一个联署是要讨论将心理智商纳入健保，然后问我们两个的看法是什么
0: ？”首先，我们必须说，健保给付心理治疗，目前啊，以目前的状况，健保。给付心理治疗的点数是很低的
1: ，比实习心理师的场地费还要来得低。<笑>
0: 对，好啊，就是我觉得也不用，我觉得也可以让大家知道这个数据，哎，因为现在其实大家都会说，心理治疗在医院里面是一个赔钱的部门，在精神科里面，因为他能够给付的那个。鉴保点数真的太少了，然后又要花很长的时间。就是例如说，目前呃支持性的心理治疗支付的点数就是97点鉴保点数。那这个鉴保点数怎么算呢？就是要看每一年这个鉴保点数被申请的多少，然后去 share 那个经费。所以每一年这样分下来大，大大约一点等于一块钱左右。然后会看当年度的状况，可能会。多于一块或是少于一块，所以就是你做一次的支持性的心理治疗，就是赚不到一百块。然后如果做一个深度的心理治疗的话，就是一千两百块左右。然后家族治疗做六十分钟八百块，所以就是跟一般的普遍的行情的价格是真的差蛮多的。
1: 而且这些不是是给心理师的费用，是是医院的费用，因为医院也有营运或者是相关费用上面的成本。这
0: 样子，医院当然会想说，你要花这么多时间，然后得到这么少的点数，可是我要给你一样的月薪的话，这样是超不划算的啊
1: 。因为你心理师赚到的钱一定是要够多到他可以支付到。你的薪水，然后还有他的营运嘛，那他才要聘你这个人啊，不然他这个人等于是一个必要，可是他赚没有办法帮医院做赚钱
0: 。对、呃，有可能是在赔钱，因为医院要付薪水，可是这相相对的健保点数又赚的不够多，其实医院是赔钱的。所以这就为什么很多人知道说，哎，心理呃，应该说很多人知道精神科或身心科有心理治疗这样子的资源，可是都要排很久。那原因就是因为，就是医院可以从这里得到的利益真的太少了，所以他们也不可能因为很多人有这个需求，然后对他们不可能因为有这个需求，然后就聘很多心理师专门来做这件事，因为聘越多心理师就越了解。
1: 对啊，而且在这个时候，其实也就是一个资源的考量。因为在查相关的资料之候，才发现说，哎、欸，其实呃，健保费其实每年都是固定的经费。那所有的资源，不管你是癌症或者是意外，所有的资源都是要去 share 这一笔经费。那当然，大家优先考量嘛，因为心理健康其实比其他生命安全其实又是稍微后面一点，大家都会希。政策的规划上还是会希望是以重症或者是一些比较危害生命的费用先做一些考量。那当然，心理智商比较不是这么急的时候，就会被摆在比较后面。某部分啊，其实我觉得不是钱的问题、欸，哎，因为其实还是有很多免费的资源，但是。通常免费资源都是在上班的时间，但是大家可能因为上班也没有办法去使用。当心理咨商纳入健保有做给付的时候，你就一定能够去使用这个资源吗？我其实是一个问号，
0: 可能也未必哈
1: 。对啊，因为你期待是在晚上吗？可是晚上医院的营运其实人力是。少的可能，大部分的医院的重心人力都是安排在白天。那晚上的时候，即便好你有意愿要去，那你轮到的机会也是少的、啊。那能够预约得到吗？他不可能在晚上的时候还安排很多的人力，为了要提供这样的服务，因为这样的服务本来不是，就是心理师也是要正常上下班、啊，或者是他们也是有一些考量，没有办法安排这么多的人力是在晚上。嗯。然后免费的定点智商，白天你都不去了，然后你要刷鉴保卡付、付挂号费，这些你就会去吗
0: ？这真不好说。
1: <笑>对啊，而且其实如果是鉴保给付的好了，那一个个案可以谈几次？因为一般如果你要谈个六到八次好了，那等于你下一个时段的人就要等到两个月以后才能预约。对，没错。而且它是有时间的限 制， 它不是像一般付费心理治 疗， 你想要谈十次、二十次都可以。
0: 对 啊， 或者是说你一开始可能用鉴 保， 那你后来可能就需要自费。鉴保不会几付这么多 次， 无限制的让你使用啊。
1: 对， 那你当你转成自费的时 候， 那是不是又压缩到了鉴保几付的那个时 段？
0: 对。然后有可能你必须要被迫换人，或者是你想跟这个心理师谈，但是医院也必须要,要提供这个制度或者换时段对，对，所以这也是一个问题。然后我觉得还有一个是可能跟钱比较有关，是如果心理智商的给付的点数是这样子的话，然后大家都会去使用心理智商在健保里面的资源，那我觉得会对心理智商目前的自费市场会是一个蛮大的影响。因为如果大家在那边可以，呃，只要用挂号费，可能可能会有一些限制，而比较多人去使用健保的资源的话，那相对的，可能做自费的人就会变少了
1: 。但我是不一样的看法耶，我觉得不会耶，因为如果你知道说哦，你要去医院那边排队的话，那你就要等很久，然后而且这些东西是。呃，你如果是在医院做心理智商的话，那等于是你的心理智商在鉴保上就是留下记录
0: ，对
1: 。然后，如果你以后有医疗保险或是其他的机关，就是用你的鉴保卡，它就是可以调出你所有的就医记录，也会知道你有去做心理治疗。可是，在自费的心理市市场里面是不刷鉴保卡的，但是也是会留记录，但那个记录就是替只留在心理智商所，嗯。而且某部分来说，嗯、呃，我其实不觉得说，当你有健保资源的时候，这些人就会去使用。因为其实你说心理咨商很贵，可是其实也是有一些实习生的专案啊，或者是一些只付场地费的部分。可是，呃，在有些时候，有些人有预算的限制的时候，你跟他讨论的时候，他会说他觉得他不专业
0: 。你说收费比较低就觉得不专业吗？
1: 对，但不是每个人都这样。可是至少我互动，然后我转介，可能例如他觉得哦，这个费用他没有办法负担，然后要转介给实习心理师的时候，他会觉得，嗯、呃，他们还在训练啊，那他可能没有那么专业。可是他想要专业，他不想要付相对应的价钱去获得这个专业。可是他同时又嫌弃这个比较可能有专业但不是这么高的专业，就是你懂我的意思吗？我知
0: 道，我知道。就是他想要很专业，但是他又不想要付这么专业的钱
1: 。对，然后但你给他比较便宜，但又不是相对那么专业的时候，他又嫌弃、嗯。他想要就是一个免费又非常专业的资源，但这是不可能的、啊。
0: 对。然后我觉得还有一件事情是，付钱这件事情对于一个人要不要投入这个心理智商或心理治疗的程度是有影响的。如果你今天一个小时掏了，呃。一千八两千来做这个治疗或者治疗的话，你会你会觉得说啊，这个时间一分一秒都在过，我的时间我的钱一分一秒在流失，所以你会比较认真跟积极的想要，比如说看到改变，或者是你想要跟心理师可以讨论更重要的事情。可是如果他今天是一个，比如说在学校里面，学生是不用付费的，或者是之之后使用健保的时候，他可能相对的他只要付挂号费就好了。这样子对心理状态其实是有蛮大的影响，因为有付钱跟付很多钱跟没有付钱，我觉得那是都是不同的心理状态
1: 。但也不是说每个没有付钱的人，他的改变动机或者是呃智商的成效就比较低，但某部分来说，它其实是蛮有影响。不确定这样的状态，可是至少我们经验到的是。付费的，当他要取消或者是他有事不能来的时候，大部分他其实是会告知你的。可是，在学校或者是在一些可能呃免费的资源里面，他有的时候他没有来，他可能也不会打电话跟你说，或者是当时间没到你打电话给他的时候，他可能也不接。嗯、就是那个珍惜的程度，我觉得是比较小的
0: 。对啊，的确是这样子
1: 。对，但也不是说全面，可是至少我自己经验到的是这样。那你经验到的也是这样吗？
0: 的确是啊，因为我们之之前的确也做过那种，嗯，是个案自己是不用付费的。那跟我觉得要跟有付费的那个心理状态会真的有落差。当然有一些人还是非常认真的想要得到帮助，可是因为大家知道说，嗯，心理智商是需要个案跟心理是共同投入、一起努力，那个改变才有可能会。发生的嘛，因为不可能说你来这里谈一谈之后，你回去你的生活中就马上有什么不一样的改变，闹闹可怜，一定是你要自己在你的生活中去练习、去努力。可是我觉得有时候就是那个积极跟投入的程度不一样的时候，其实也改变到，也影响到那个治疗的效果，确实是有差
1: 。所以说，就是纳入鉴保就一定会让更多人得到这个资源嘛？我觉得可能是要回到自己本身，是你对这个资源是不是真的有强烈的需要，到你会去帮你自己找一些资源？因为免费的资源其实都有，可是你要不要运用，其实又是另外一回事、嗯
0: 。对，那我觉得，当然免费的资源是有限啊，但有一些人的确是可能会需要鉴保的帮忙，他才有办法做。心理智商或心理治疗的服务，确实有一些人会因为这样子而受贿，所以我就觉得要不要把心理智商纳入鉴宝的这一块，其实是需要很多的讨论的。他不是说要或不要这么简单。啊、所以这个如果未来就是这个议题又再度被重视的时候，我觉得大家都可以去发表自己的意见
1: 。对，然后可能也是要衡量一下，就是这些真的需要的人是真的有，的，有时候就会去吗？还是说？这只是一个孤想呢，就是觉得、嗯、哦，因为太贵了，说我不去。可是真的变便宜了，你会去吗？你愿意面对你自己吗
0: ？对啊，或者是甚至这也是一个整个心理健康推广的一个状态。大家对于心理健康认识吗？了解吗？知道心理智商、心理治疗可以帮忙你什么吗？或者是说，大家来寻求这个资源协助的时候，心里会不会有羞愧的感觉？会不会觉得有污名的感觉？那这些东西是不是已经？大家能够很正常化的看待这样子的一个资源，我觉得这也都是一些影响的因素，并不是说纳入鉴宝这些事情就会好，就是解决就解决了，而没这回事
1: 。对，还是说这就只是一个你逃避的借口？哦，因为心理咨询很贵，可是当它变得不那么贵的时候，你会不会有其他的借口？例如，哦，时间很难约，我拍不到。对，其实都不是费用的问题，而是你自己有没有想要去。面对，或者是去正视你自己的困难跟状态。嗯，那接下来最后一个，我们想要聊的是关于通讯之商，因为随着疫情，其实最近有一些听众在询问我们关于通讯之商是。怎么样是合 法， 或者是他去智商的地方明明是合法机 构， 可是机构跟他说他们不能做通讯智 商， 他很困惑是为什 么？
0: 那其实是卫福部在二零一九年年底的时候就有颁布了一个通讯心理智商业务的参考原则 啦，
1: 但是因为也是因为疫情吧。
0: 对啊，因为那时候已经，可是其实通讯或是线上网络智商这件事情已经吵很久了，就是大家要说可以做可以做，可是呃政府一直没有一个相关的规范，或者是他没有何可说心理治疗所、心理智商所或者是相关的机构可以做通讯智商，所以对我们来说这些事情是不合法的。就是目前心理智商可能还是比较局限在一对一面对面的。
1: 然后他在那个2019年颁布的那个原则里面是有提到说，呃，可以做通讯执商，但是会需要跟地方的卫生局做合可报备后执行。所以其实。呃，你成立了一个合格的智商单位，但不一定代表你可以做通讯智商、嗯。所以，如果大家想要做通讯智商的话，可能要看你去的智商所有没有做申请，又或者是是不是合格的。就这两件事情是脱钩的，不是合格智商所等于合格可以做通讯智商的地方。没错。台中的状况的话，它其实是，哦，查一下规定，它其实是一年只做两次的申请。所以如果就是台中的智商所或者是心理治疗所要做申请的话，它只能在规定的时间。然后像今年的话，就是在六月跟十二月是通。通过的时时间点，所以现在五月好了。然后因为疫情越来越严重，所以像呃，我工作职商所也是有蛮多个案在询问说，哎、欸，那如果是疫情的话，能不能改为线上，还是说有没有其他的配套措施？但其实因为台中市卫生局也说，哦，因为时间的考量，他们也没有办法提早做公布，所以我们也没有办法提早做线上的资商的这件事，因为一旦做就是违法嘛，或者是有相关。法规上面的问题，所以有的时候不是不是智商所不做，而是因为碍于法规。然后这也会跟我们今天主题有关，就是因为政治，就是因为法规政策，所以没有办法做这件事情
0: 。对，而且因为智商所、治疗所其实是归属于地方的卫生局管的，所以每一个县市的规定可能都不一样。所以现在目前市面上有少数的智商所或治疗所已经有。通过政府的核可，是可以做通讯资商，但是目前毕竟还在少数。那大家可能很多资商所都还在申请的阶段，但是就是这个部分好像就是没有办法因应疫情做一个弹性的调整。因为我之前也有听说有一些学校是就是去卫生局或者是那个教育局反映说，那可不可以？因为现在疫情的关系，学生还是有辅导的需求，那可不可以就？改变那个制度或，或者是调整，或者给一些弹性，让这些需要被辅导的学生还是可以得到通讯上或者是网络上面的辅导，这样就是哎，不行哎，<笑>就这样还是违法。然后他们说这是不行。
1: 所以有的时候，或许你提出这个需求，然后没有办法得到满足的时候，或许不是心理师，或许不是老师，也不是学校不愿意，而是政策上面让我们没有办法去做这件事
0: 。对。然后，因为这也跟政治有点关系啊，就是如果很多人在关心，然后很多呃政治人物在关心这件事情，那这个立法跟推动可能就会比较有效率，会比较快。
1: 又或者是民众去反映这个需求，然后他们就会知道说：“哎、欸，原来有这个需求，不是从执行端，而是从需求端去做反应，效果是不一样的
0: 。對”对，所以这个也，嗯因为大家说政治其实就是众人之事嘛，就是、所有人其实都跟政治有关系，我们都是没有人是局外人，我们都是这个所有跟政治相关事情的一环，我们都是一部分。
1: 所以你可能觉得跟你没关，然后没有重视。可是哪一天当你有需要的时候，你可能就受到影响了
0: 。对，或者是甚至你但也错过那个时间点。对，你可能会在某一个时刻会发现，哎、欸，我这个地方被限制了，可是那就动不了
1: 。因为这些法规好像都是一个。区间它不是一个长期永远，它就是某个时间点在讨论这个议题，然后结束之后就结束了，除非下一个时间点再提起这个议题，它不会是一个长期的。所以当那个区间在大家在讨论的时候，如果你错过了，那可能某些时候你的观点、你的需求可能就没有办法在这个时间被大家知道。那结束的时候，嗯、这件事情就结束了。对啊。然后下一个议题要再跟这个议题重新类似，要再做讨论的时候，其实某些时候是有困难的。嗯
0: ，所以我觉得很可悲的地方是，每次发生事情的时候，这些事情才会被重新拿出来讨论。比如说那时候正杰发生那个随机杀人案件的时候，大家才开始讨论社会安全网，然后所以才有后后续的那些法规一直被建立，然后制度被建立起来，然后一直一直在修正这样，所以。嗯，很多时候都是遗憾已经发生了的时候，我们才会去重视。可是其实很多时候我们都是可以关心这些东西的，例如说在那个呃公共政策的平台上面啊，或者是呃去游说立委啊，或是去表达你的意见，这些其实都是平常可以做的事情。如果你觉得这个议题对你来说是重要的话。然后对你的生活是有影响的话，其实都是可以透过这些方式去有可能去改变政治。如果呃一个人做效果很小，但是很多人一起来做的时候，其实那个改变的可能就是会变大
1: 。没错，所以希望我们今天的讨论可以让大家之后跟着一起重视相关的主题。
0: 我觉得我们今天的讨论蛮特别，就是跟我们以往的主题都长得不太一样。不知道大家听的感觉如何？如果你有任何的想法的话，也欢迎用私讯 IG 可以告诉我们你的想法。好，如果你喜欢，好，如果你喜欢我们节目的话，请记得到 Apple Podcasts 给我们留言跟五颗星，也欢迎来追踪我们的 IG 跟 FB 粉砖，也有把你的想法告诉我们，我们都在上面跟大家互动
1: 。我们的 IG 开启了斗内的功能，大家可以在个人档案点选连接，找到斗内的方式，欢迎大家施肥让草木茁壮。
0: 那我们今天的节目就差不多到这边，拜拜。拜拜